0: elämää. Katriina, sinun on aika vaikea laittaa mihinkä tiettyyn kategoriaan. Mitä kirjoitat, kun sun pitää kirjoittaa, että mikä sun ammatti on?
1: No yleensä mä kirjoitan ö, musiikin ja teatterin tekijä tai näyttelijä ja muusikko, että ne ehkä kuvailee aika laaja-alaisesti tätä asiaa.
0: Mm. Viime aikoina kuitenkin olet tehnyt paljon myös ohjaustyötä ja käsikirjoittamista Joo. sen näyttelemisen sijaan.
1: Joo, tai sen ohessa, oh, sanotaan mm. näin. En, en toki ole näytelyjä ohjannut samassa produktiossa, mutta tota, jotkut tekee kyllä niinkin. Mutta mm, alun perin mä pyrin itse asiassa ohjaajapuolelle teatterikorkeeseen. Olin vissiin 8- vai 19 se erittäin lapsellinen ja luojan kiitos en päässyt silloin kouluun sisälle. Että tota, mm. sitten pari vuotta myöhemmin pääsin näyttelijäpuolelle. Ja... Mutta kyllähän siitä saa niin kuin, eväitä ohjaamiseen myöskin.
0: Mm. Ja toisaalta kukapa ei olisi 18-vuotiaana lapsellinen. No niin. <laughs> Katri, kumpi tuli sinulle ensin, musiikki vai teatteri?
1: No teatteri tuli äidinmaidossa. Eli olen niin tietysti ihan jo neljä vuotiaana ilmoitiin, että minusta tulee näyttelijä. Mutta musiikki oli läsnä koko ajan ja se oli minulle semmoinen niin lähes pakkomielteenomainen tarve saada laulaa, koska mä en osannut laulaa. Niin tota, Mä luulen, että sieltä tuli niin kuin se semmoinen hirvittävä hinku ja sitten kun lopulta oppi laulamaan, niin se on ollut iso osa elämää ja laulun tekeminen nimenomaan.
0: Mitä sä tarkoitat sillä, että et osannut laulaa?
1: Mä lauloin niin pieleen, että en mä päässyt kuoroon koskaan. <laughs> se oli ihan hirveä. Mä kävin aina uudelleen kysymässä, että eikö voisi vielä kokeilla, että mulla oli vähän ääni silloin paineessa viimeksi. Sitten opettaja oli niin kiltti, että se antoi yrittää uudestaan, mutta tota, ei se sitten oikein mennyt nappi.
0: Mm. No mutta miten sinä sitten opit? Ehkä tästä voitaisiin saada vähän vinkkiä myös meille muille laulataidottamille. No siis eihän
1: musikaalisuutta pitäisi periaatteessa mitata laulamalla. Että kyllähän rytmitaju ja, ja semmoinen kaikenlainen musiikin ymmärtäminen kertoo enemmän ihmisen musikaalisuudesta. Että mulla varmaan oli vaan toi kurkku ja korva ei tehnyt yhteistyötä. Ja sitten kun mä menin pianotunneille vuotiaana niin sitten se alkoi niin kun sieltä lähestyä toisiaan nämä kaksi asiaa.
0: Mm. Öö, niin kuin kerroit, niin sinun molemmat vanhempasi olivat näyttelijöitä teatteriperheestä. Öö, tulet. Eikö missään vaiheessa tullut sellaista kapinaa? Että ei minusta ainakaan näyttelijä, tule, kun toi on tollasta.
1: Joo, tuli. Tuli silloin, kun mä olin pyrkinyt kerran sinne ohjaajapuolelle ja kerran näyttelijäpuolelle, niin sitten mä pidin välivuoden enkä pyrkinyt teatterikouluun. Tota, mm, Mutta se jotenkin vaan. Se vaan niin kuin tuli ja otti omakseen ja kyllä se sitten kuitenkin tuntuu että se oli niin kuin se oikea valinta. Että mä tein monta vuotta kaiken näköistä tö- työtä. Mä olin tehtaassa töissä ja siivoamassa ja nuorisotoimella ja kaikkea. Siis paljon semmoista niin, kuin niin sanottua tavallista työtä, mikä oli musta hyvä asia, koska teatteriperheen penskana olin ollut kaikki kesät aina kesäteatterissa ja saanut sieltä niin kuin tavallaan sen kesäduunipaikan.
0: Mm.
1: Että sitten tutustui semmoiseen jotenkin niin kuin oikeaan elämään eri tavalla.
0: Luuletko, että sillä, että olet lapsena elänyt siellä teatterimaailmassa, niin on ollut jotain hyötyä tai apua sitten siinä omassa elämässä ja omassa taiteliudessa?
1: No, totta kai semmoinen nähdä niin kuin se asenne, nähdä ne työajat. Mähän en ole kiinnityksellä ollut koskaan. Ja sitten taas siihen aikaan, kun mun vanhemmat oli näyttelijöitä, niin freelancereita oli ehkä. Kourallinen, että suurin osa oli kiinnityksellä taloissa, joka tarkoittaa kuuspäiväistä työviikkoa ja kaksi osaista työpäivää, Et se on niin perheen kannalta mahdollisimman hankala, että meilläkin oli 11 vuotta semmoinen ihana kotiapulainen, semmoinen Eeva, joka huolehti meistä, ei ollut mitään vuoropäiväkoteja eikä ollut edes autoa perheessä, jolla lapsia viety mihinkä päiväkotiin. Tota, totta kai sieltä niin tarttuu niitä asioita ja, ja ehkä semmoinen realismi, että se on rankkaa työntekemistä eikä mitään haihattelua, niin se tuli jo hyvin varhain.
0: Mm. No sitten teatterikorkeakoulussa olit kuuluisana turkan aikana. <tum> Joo. Millaista se oli?
1: Mm, no siitä on varmaan kirjoitettu hirveä määrä kirjoja ja puhuttu paljon ja jokaisella on varmasti oma Kokemus ja oma näkemys. Kyllähän se oli raskasta, sitä en kiellä yhtään. Mutta ei mulle ole jäänyt siitä jotain, kun mä tunnen muutamia ihmisiä, jotka on jotenkin jäänyt jumiin sen asian kanssa. Ja et se oli niin kamalaa ja voiku se sanoi niin ja teki näin. Että tota, kyllä mä oon kokenut ammatissa saaneeni tosi paljon myös siltä ajalta. Ja semmosia, kun turkan tapa ei ollut selittää mitä me vaan tehtiin. Niin sitten joskus myöhemmin, vasta joskus 15 vuotta myöhemmin saattoi joku asia kirkastua, että nyt mä tajuan, mitä se tarkoitti silloin, kun se sanoi näin. Ja sitten kun mä oon itse opettanut näyttämöilmaisua ja, ja näyttelijän työtä, niin tota, mä pyrin aina puhumaan auki, miksi jotakin tehdään. Että tavallaan käänteinen.
0: Mutta otko ottanut siihen omaan, omaan opettajuuteen mitään turkan metodeja? No en tiedä, en, en voisi sanoa ihan ehkä metodeja. Mä olin vuoden
1: semmosen, tota Laajasalon opiston työn linjan opettajana, ja silloin oli pakko miettiä, kun on tommoinen pitkä ajanjakso, että mulla on oltava joku semmonen, ikään kuin läpitunkeva ajatus siitä, että mitä mä sinen sinne menossa tekemään. Silloin kun sä teet jonkun lyhyen pätkän, niin silloinhan sä vaan meet siinä hetkessä. Niin silloin mä luin sitten paljon tota, niinku sen ajan näitä teatteriopuksia, ja sitten myöskin luin tästä tämmöistä kokeilusta, missä testattiin näitä näitä turkan oppeja nykynäyttelijöille ja sen hetken ajan näyttelijöille, että siellä oli tuttuja ihmisiä ja näin. Ja tajusin silloin, kun luin niitä, että kyllä mä oon ihan tiedostamattanikin kuitenkin käyttänyt niitä ja tavallaan sitä semmoista energian hakemista ja semmoista fysiikkaan luottamista.
0: No yksi asia, mistä sinut Katriina Honkanen myös tunnetaan on metsolat. Se on ihan pakko nostaa esiin. Ehkä sinua se jopa kyllästyttää. Mutta se nosti sut kaiken kansan tietoisuuteen. Ja monet nuoremmat polvet tänä päivänäkin fanittaa Metsoloita tosi paljon. Tunnetaanko sut vieläkin Metsolan Eevana? Öö, joo. Ehkä täällä pääkaupunkiseudulla ei
1: niin herkästi tota siitä mainita. Mutta sitten kun lähtee täältä pois, niin kyllä tulee paljon kommentteja. Ei ole, va- vajaa viikko sitten yksi nuori mies sanoi mulle, että kiitos ihanista lapsuuden muistoista, joita sain Metsaloiden parissa. Ja mä tulsin itseni aika vanhaksi sillä hetkellä. Ja jopa mun yhden ystävän mies on valinnut lääkärin ammatin siksi, että hän fanitti niin paljon Eevan Metsolan lääkärin etiikkaa. Et se oli todella, se oli oikeasti aika koskettavaa, kun tämä ihminen tuli kertomaan.
0: Varmasti. No sitten jos mennään vähän näistä teatterituista sinne musiikin puolelle. Sä oot aloittanut 70-luvulla tekemään musiikkia yhdessä miehesi kanssa. Joo. Miten se sujuu? Sujuu edelleen
1: hyvin ja se on varmaan ollut yksi iso osa niin kuin meidän suhdetta ja sitä, että me edelleen ollaan yhdessä. Että kyllä se on niin iso yhteinen kieli ja yhteinen intohimo. Et silloin kun me alettiin soittaa yhdessä, niin me ei oltu seurusteleva pari, mutta meidän ystävyys niin kuin kehittyi sen musiikin kautta. Ja sitten me vasta rakastuttiin myöhemmin.
0: Mm. Onko teillä mitään taiteellisia ristiriitoja?
1: Hirveesti Ihan oikeasti. Varmasti isoimmat riidat, mitä käydään, niin on siitä jo jonkun biisin sovittamisesta taas, että ei se nyt noin voi tehdä. Ja sitten yleensä me löydetään ikään kuin se, se että mitä me haetaan. Se ei, mä en kutsusta kompromissiksi. Kompromissi ei ole koskaan hyvä, vaan ikään kuin me löydetään joku semmoinen lokero, että toi on nyt se, että tässä on nyt sitä, mitä sä puhuit siitä juurevuudesta. Mutta sitten toisaalta, että kun mä haluan, että siinä on toi herkkyys mukana, niin jos me tehdään näin, niin sittenhän siinä on näin. Ja tota, sitten kun me ollaan treenikämpällä, niin kaikki varmaan luulee, että me ollaan ihan mieletön yhtäköyttä yhdistys, <laughs> kun me on keritty tapella jo kotona.
0: Kuinka paljon miehesi... Ilka Tenhunen, sitten vaikuttaa esimerkiksi sävellys- tai sanotustyöhön, mitä sä itse teet? Ei ollenkaan. Ei, ei
1: sävellys- eikä sanotustyöhön. Ainoastaan sitten, kun ruvetaan työstään sitä materiaalia tota, ä, esityskuntoon tai levylle, niin silloin Ilkalla on todella iso rooli. Eli silloin puhutaan niin kuin sovittamisesta ja tavallaan levyä tehdessä sen linjan ja kokonaisuuden hakemisesta. Niin siinä hänellä on iso rooli. Ja sitten me yhdessä tuotetaan levyt ja viimeisimmän levyn Ilka on äänittänyt ja miksannut ja editoinut, että tota, on isossa roolissa kyllä.
0: Mm. Katriina Honkanen, sinulla on aika monta rautaa tulessa. Teet tosiaan työtä monella eri kentällä. Miten pystyt yhdistämään ja organisoimaan työn, kun on säveltämistä ja on viisien nauhoittamista? Sitten tulee näyttelijän, näyttelijän työ, ohjaamiset, kaikki tämä. No eihän ne tietenkään tapahdu yhtä aikaa.
1: Mm. Et silloin, jos mulla on esimerkiksi ohjaus päällä, niin tota, sitpä keskityn vaan siihen ohjaamiseen. Ja sehän vaatii tietenkin jo ennakkotyötä. Et sitten pitää vaan tehdä sinne kalenteriin tilaa, että toi on se, nyt mulla on tosi kaksi viikkoa aikaa tehdä tota asiaa. Sitten mulla on viikko aikaa tehdä tota. Tai sitten mä saatan joskus tehdä niin, että mä jaan päivän semmoisiin osiin, että kun aamu on mulla sitä semmoista luovaa aikaa, kun mä oon semmoisessa niin kuin... Aamun semmoisessa nukuksissa tai semmoisessa, että mä yleensä en edes päivävaatteita päälle. Mä syön aamupalaa ja tekemään heti, että mä just näin semmoisen dokumentin, että silloin kuulemma aivonlohko, kun on laiskassa, tämä otsalohko laiskassa tilassa, niin tota sitten on luova tila, niin mä pyrin säilyttämään sen. Ja sit kun mä oon saanut sen ikään kuin ehkä neljä, viisi tuntia tehtyä, niin sitten mä käyn vaikka juoksulenkillä, niin sitten voi hoitaa että taas kaikkein niin kun käytännöllisempää. Esimerkiksi tuottamista, mainostamista, ihan vaikka laskujen maksamista tai kodin siivousta. Että niin tavallaan jakaa sen päivän osiin.
0: Mm. Kuinka paljon työtä se on vaatinut ja sä oot oppinut tekemään näin?
1: Silloin kun mä aloin tehdä aktiivisesti biisejä, niin mä tein itselleni päiväjärjestyksen. En mä siitä ollut mistään kuullut enkä lukenut, mutta mä, mä päättelin, että jos mä kerran näyttelijänäkin joudun keskittymään neljä tuntia jonkun asian harjoittelemiseen, niin silloin mun pitää myös neljä tuntia käyttää päivässä siihen, että mä istun syntypä biisi tai ei. Ja kun kukaan ei pakota sitä tekemään, että mun pitää itse niin kuin luoda itselleni se tarve ja tilaus ja, ja, ja saattaa itseni semmoiseen mielentilaan, että mä pystyn sitten tekemään asioita. Niin tota, kyllä mä opettelin sitä ihan silloin alusta saakka jo.
0: Mm. Oletko luonteeltasi sellainen moniosaaja, joka nauttii siitä, että hommat vaihtelee ja eikä pääse oikein lepäilemään laakerillaan tekemään vaan yhtä asiaa?
1: Joo, mä oon joskus naurannut, että mulla on tämä kaksisuuntainen mielialahäiriö, mutta mulla on ainoastaan niitä maanisia päiviä, että Kerron vuodessa on sitten se depressiopäivä, kyllä mä tavallaan elän siitä, niin kuin siitä energian käytöstä ja siitä, että aina syntyy uusia ideoita ja, ja sit joskus pitää niitä ideoita pistää vähän vähäksi aikaa niin odottelemaan, että tekee ne edelliset alta pois ja.
0: Mm-hmm. Sä oot ollut tosiaan freelancerina niin kuin kerroit, onko se taloudellisesti kuinka iso haaste? On, se on erittäin iso haaste, että
1: yleensä on niitä, kun töitä tarjotaan, niin ne kaikki on yhtä aikaa ja sitten voi tulla pitkäkin kausi, että ei ole mitään. Ja tota, tällä hetkellä mä olen statukseltani yrittäjä, mikä tarkoittaa, että ei myöskään ole minkäännäköistä sosiaaliturvaa. Et tota, sitten nä ajat, kun ei ole ketään maksamassa palkkaa, niin tota, sitten vaan ei osta sitä palkkaa. Sitten pitää miettiä, mitä tekee. Hmm.
0: No, tänä syksynä olet laajentanut ehkä myös vähän tanssiteatterin puolelle. Jouto miehiä on keväällä ilmestyneen levysi nimi ja nyt lokakuun lopulla sen ympärille on rakennettu konserttikokonaisuus. Millaisesta produktiosta tässä on kysymys? Äh, itse asiassa se
1: sai ensi iltansa Kuopio Tanssi ja Soifestivaaleilla kesäkuussa. Ja siitä oli siellä kaksi esitystä ja sitten oltiin Tampereen teatterikesässä elokuussa ja Tanssimaniassa nyt pari viikkoa sitten Tampereella. Äh, Olen maan kirjoittanut näytelmän Nurmijärven Rosvoista ja sitä ei ole koskaan vielä missään esitetty. Ja tota, mä kuitenkin olin niin innostunut siitä, siitä tarinasta ja, ja tota, kun mä sävelsin sen musiikin myöskin, eli tämä viimeisin levy on sen näytelmän musiikki, niin mä ajattelin, että mä haluan jollakin tavalla niin käyttöön sen asian. Ja se on tämmöinen tarinallinen konsertti, eli siinä on, kulkee sen näytelmän juoni niin kertomuksen omaisena ja sitten siinä on lyhyitä dialogeja, mutta pääpaino on musiikilla ja tanssilla. Ja tota, mä olin sen... Se oli pari kertaa jo tulossa tuotantoon se näytelmä, mutta sitten tämä taloustilanne hieman haukkas molemmilla kerroilla ja se jäi sitten niin odottamaan aikaa parempaa. Ja mä olin kerinyt pyytää Petri Kauppisen silloin jo koreografiksi sitten siihen teatterijuttuun. Ja tota, mä sitten kysyin, että kiinnostaisiko häntä, että jos me tehtäisiin tämmöinen tanssiteatteri tai tämmöinen tarinakonserttiesitys tästä. Ja tota, Petri sanoi, että mikä ettei ja sitten keskusteli tuolla tanssiteatterit Zoomissa. Ihmisten kanssa ja sieltä saatiin sitten neljä ihan loistavaa nykykansan
0: taiteilija mukaan. <köhö> Katriina Honkanen, mikä on sulle ollut itsellesi unohtumattomin työ uran varrella? Huh. <köhö> <köhö> niitä on niin paljon.
1: No en mä tiedä onko niitä <köhö> niin paljon, freelanceri freelancerinähän se toivon mukaan laatukorvaa määrän, että tota... No kyllähän niitä on muutamia. Semmoinen aikoinaan tehtiin tota Perhosten taloniminen näytelmä, mikä oli semmoinen ikään kuin näyttelijälähtöinen juttu. Eli näyttelijä Meri Nenosen kanssa päädyttiin niin kun tekemään yhteistyötä ja tota, meillä oli tarkoitus tehdä lauluilta, mutta sitten kun me mietittiin niitä teemoja, joita me halutaan käsitellä ja, ja sitä myöskin sitä käsittelytapaa, niin siitä tuntukin, tulikin näytelmä, jonka sitten Muotoon kirjoitti Titta Hallinen ja se työskentelytapa, kun me improvisoitiin paljon ja niin me luotiin itse niitä henkilöitä, luotiin niiden henkilöhistoriaa ja Titta sitten pisti palasia niin yhteen, se oli niin kuin tuntui, että siinä se matka oli tärkeämpi kuin lopputulos, vaikka siitä lopputuloksestakin tuli mun mielestä hyvä. Ja sitten kyllä varmaan Myrskyluodon Maija samppalinen kesäteatterissa, että nämä on niin kuin ehkä tuolta näyttelijäpuolelta semmoisia tota, kohokohtia. Ja on paljon muutakin. Kyllä mä oon tykännyt pääsääntöisesti niin oikeastaan lähes kaikesta, mitä mä oon saanut tehdä. Että se on ollut kiinnostavaa ja kivaa.
0: Mm. No aika moni näyttelijä sanoo, että roolissa on helppo mennä lavalle, mutta omana itsenä se on aina vähän vaikeampaa. Sinä nouset lavalle myös Katriina Honkasena. Onko erilaista esiintyä muusikkona kuin näyttelijänä roolissa?
1: Joo, totta kai. Mutta tietenkin jokaisella esiintyjällä on myös se esiintyjärooli. rooli. enhän mä sinne mene semmoisena, niin kun mä kuvailin, että maamulla tein teen duuniin <lacht> niin vähän hajamielisenä höpsöttämään, vaan tota, totta kai mulla on sitten se esiintyjän niin kuin imako silloin. Mutta se oli oikeastaan se vaikein asia oppia esiintymisessä. Et mä muistan, että jännitti aina alkuun keikoilla ihan kamalasti se, että mitä mä teen siin biisien välillä. Et se laulaminen oli ihan kivaa, mutta sitten aina jo ennen kuin rupesi biisi loppumaan, että mitä hittoa mä sanon noille. Mut nykyään se on minusta todella kivaa, että minusta on ihana kommunikoida yleisön kanssa. Tämä tarinakonsertti on sillä tavalla erityinen, että siinä ei niinku silleen oteta yleisöä mukaan, vaan siinä maan tarinan kertoja. Se on niinku tavallaan blendaus niinku teatterista ja, ja tota siitä mun esiintyjä minästä. Mä myös niinku olen välillä siinä eri rooleissa. Mutta noin yleensä niin keikat on kyllä just siksi hauskoja, että siinä sä voit kommunikoida ihmisten kanssa. Mm.
0: No millä tavalla eroaa se koti Katriina Honkanen siitä esiintyä Katriina Honkasesta?
1: No sitä pitäisi varmaan pyytää joku muu analysoimaan. Totta kai se oma julkinen persona on lähellä sitä omaa oikeaa henkilöä. Mutta tota, kyllähän sen on oppinut, että yrittää ne koti jättää sinne Kotisohvalle, että, tota, että niitä ei sieltä hirveästi pulpahtelisi. hän paljon opetetaan ihmisiä, jotka tulee julkisuuteen, että miten puhutaan, miten ollaan ja näin. Että eihän meidän aikaa mitään semmoista ollut. Ja alkuun siinä oli vähän oppimista, että päästi jonkun tyhmyyden suustaan, niin se oli varmasti lehden sivulla. Että mm. Ei nyt mitään megamokia, että enhän mä ole mikään semmoinen, että mä olisin ollut tuolla jossain keltaisen lehdistön hampaissa kauheasti haukkailtavana.
0: Mistä sä Katrian Honkanen saat voimaa työhön ja jaksamiseen, elämään? No elämästä itsestään.
1: Mä, tota... Ja sitten mulla on tietysti kivoja harrastuksia, mulla on ihana perhe, paljon kivoja ystäviä ja ulkona liikkuminen on mahtavaa. Mä nyt taas päässyt juoksemaan, mä tuossa pari vuotta sitten vähän loukkasin itseäni ja oli pitkä tauko juoksemisessa, niin tota... Nyt on taas ollut niin mahtavaa, kun lentää tossu toisen eteen ja ulkona, vaikka tulisi pieniä akkoja taivaalta, niin ei haittaa. Se tuntuu jotenkin vaan mahtavalle ja on semmoinen voittajatunne, kun pääsee suihkuun. Onko sulla tavoitteita urheilussa? Öö, on pysyä terveenä. Et mun isä oli semmoinen, mä sanoin sitä renessanssiruhtinaaksi, koska se oli semmoinen hyvin... Hyvin tota, elämästä nauttiva ja juuri sen näköinenkin sitten vanhemmiten ja hän sit sai tota, sydän vaivan itselleen siitä joutui leikkaukseen ja kaikkea, että se olisi niinku tavoitteena, että pysyisi liikuntakykyyn ja terveysyvänä.
0: Mm. No Katriina Honkanen, mitä sä haluaisit tehdä enemmän vai saatko toteuttaa itseäsi jo kaikilla mahdollisilla osa Mikä olisi unelmien duuni?
1: Unelmien duuni olisi se, että saisi tehdä vain sitä luovaa osuutta tästä työstä. Koska nyt kun joutuu itse tekemään kaiken sen tuotannollisen ja, ja käytännön ja rahan kanssa pläräämisen, ja kaikki, että se olisi niin mahtavaa kuin olisi vaan olla taiteilija, mutta ei se tässä maassa taida oikein onnistua.
0: Missä saat kymmenen vuoden päästä?
1: Jaa, todennäköisesti en vielä ihan eläkkeellä, mutta tota, ehkä. Sanotaan niin, että tekemässä jotakin semmoista, mitä me ihan erityisen paljon juuri silloin haluan tehdä. Mutta toivon mukaan teen edelleen teatteria ja musiikkia ja kaikkea siihen liittyvää.
0: Loppuun vielä sarjan perinteinen kysymys. Millaista on taiteilija elämäsi?
1: Se on monipuolista. Välillä ihan hirvittävän raskasta ja välillä ihan hirvittävän antavaa ja hauskaa.
0: Taiteilija elämää.